0: Heute spreche ich mit Hans-Henning Raven über Large Scale Google und Amazon SEO. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen,
1: mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf
0: Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine Na, ja. immer mehr-Legende. Immer ihm zuhören, ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich. ähm, interviewe hier für meinen Podcast SEO-Driven verschiedene spannende Gäste. äh, Heute mal wieder einen Inhouse-SEO und zwar einen sehr interessanten Gast, der Henning, der ähm, über verschiedene Stationen in der Berliner Startup- und Internetbranche sich äh, sozusagen hochgearbeitet hat zum Large-Scale-SEO und mittlerweile sogar von Google Weitgehend weg hin zu Amazon Optimierung. Das Thema hatten wir hier im Podcast bisher noch gar nicht äh, großartig. Deswegen bin ich da auch gespannt. Bleibt zum Schluss dran, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Aber erstmal Henning, du bist ja äh, überhaupt nicht als Marketer oder BWLer gestartet, sondern du bist ursprünglich Posaunist. Wie bist du denn überhaupt zum Online-Marketing gekommen? Das ist ja mal eine ganz spannende Story.
1: Ja, vielen Dank, Christian, erstmal für die Einladung und äh, dass ich die Möglichkeit äh, bekomme, hier bei dir ein bisschen zu plaudern über die Vergangenheit. Ähm, Es ist tatsächlich so, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit äh, SEO angefangen habe. Äh, In den Anfängen äh, hat man eigentlich ja noch gar nicht über SEO gesprochen und so war das äh, am Ende bei mir auch. Ich bin reingerutscht in die gesamte SEO und Online-Marketing-Branche, eigentlich über die Musik. Ähm, Ich bin ausgebildeter äh, Posaunist und habe auch damals äh, viel Musik gemacht hier in der Berliner Ska- und Reggae-Band. The Special Guests, vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. Und ähm, habe damals auch schon zu Studiumzeiten ähm, ein Praktikum gemacht in einer Webagentur und äh, habe dort in dieser Webagentur ähm, ja Künstlerwebseiten betreut. Äh, das waren unter anderem Künstler ja wie Rosenstolz. Den, einem, dem einen oder anderen ist das sicherlich noch ein Begriff, ähm, aber auch Frank Zander und die Gebrüder Blattschuss äh, in den Hansa Studios damals. Also da gab es da so eine Connection in dieser äh, Internetagentur, in der ich gearbeitet habe, und wir haben für die Webseiten gebaut, betreut. Damals noch gute alte äh, Flash-Anwendungen teilweise programmiert. Ähm, Genau, und äh, so ging das alles los. Und ähm, das war sozusagen mein Einstieg, wenn man so will, in in, in die Suchmaschinenoptimierung. Ich habe damals die Aufgabe als äh, Praktikant gehabt, diese ganzen Webseiten für diese Künstler äh, in Webkatalogen anzumelden. Also dem dem Mhm. einen oder anderen sagt vielleicht noch, Uh, Lycos, Yahoo, AltaVista, Dino, Fireball etwas, uh, das waren sozusagen noch vor uh, dem Google-Zeitalter uh, eigentlich die Kataloge, die da eine Rolle gespielt haben. Später ist dann ab und zu nochmal das Open Directory Project, bzw. Demos über den Weg gelaufen, weil das wofür Google auch noch mal irgendwie relevant war, aber das waren damals die Kataloge, wo das so ein bisschen uh, losging und ich musste dann manuell immer checken, ob man in diesen Katalogen über eine einfache Suche der Künstlernamen oder bestimmte keyword kombination diese Webseiten schon gefunden hat. So ging das damals los. Das war also absolut manuell. Es gab da keine Tools und gar nichts. Und so bin ich da ein bisschen reingerutscht und habe dann auch in meiner sage ich mal, frühen Bandkarriere, in Anführungsstrichen, die Website-Programmierung übernommen für diese, diese Special Guest-Seite hier. Und ähm, habe da angefangen, mich ja, mehr für Suchmaschinenoptimierung zu interessieren. Und ähm, ja, der der größte Erfolg damals war eigentlich für mich, dass ich es geschafft habe für den Genrebegriff damals. gar haben wir dann auf Platz 2 gerankt in Google. was Also Google wurde dann schnell populär Anfang der 2000er und äh, hinter Wikipedia. Und Wikipedia war okay, wenn die auf 1 ranken, aber zumindest äh, war das für uns damals als, als kleine Band, sage ich jetzt mal, ein großer Erfolg. Und man hat dort auch schon ein bisschen äh, Traffic einfach dadurch gesehen. Und das war ja auch so ein Hobby, ist dann später am Ende mehr geworden. Aber das war so die Initiative
0: Ja, sehr cool. Ähm, Heute findet man die Band zumindest noch unter Ska-Band Berlin, hier auch unter den ersten Treffern. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ähm, Da ist Google natürlich deutlich ähm, besser drin geworden, da zu differenzieren. Wenn man heute nach Ska sucht, dann kriegt man natürlich hier alle mögliche vor allen Dingen ähm, so eher allgemeine Seiten. Ja, witzigerweise, ähm, ich war auch mal Editor einer Kategorie im ähm, Open Web Directory, ja. Äh, Ich glaube, da war so ein bisschen das Spannende für Google, dass es eben ein redaktionell ähm, mit Admins, die da auch so ein bisschen eben aufgepasst haben, ähm, gepflegtes Verzeichnis war und das hat lange Zeit tatsächlich noch so ein bisschen, wie so die Wikipedia eigentlich, so einen Boost gegeben, wenn man da mit seiner Website drin war. Du hast schon gesagt, das hatte ich nicht mehr losgelassen und äh, bist dann bei Immobilien Scout reingekommen. Das ist ja auch eine Berliner SEO-Schule äh, gewesen oder auch bis äh, heute noch, ja, auch hier wieder Gruß an Ron Hillmann, Norman Edmanski und so weiter, die dort das SEO lange Zeit aufgebaut haben. Wie kam denn dieser Sprung zustande und was hast du dort gelernt?
1: Was mich gereizt hat bei Immobilien Scout, und das war eigentlich schon der erste Hin so ein bisschen zum Thema ähm, Large Scale, Immobilien Scout wollte eine große Nachbarschaftscommunity aufbauen. Ne? Mit deutschlandweiten Foren, wo sich Nachbarn oder ähm, ja, Leute, die umziehen, letztendlich in ihrer neuen Nachbarschaft orientieren können, Informationen mhm. holen können, ähm, ja, wo es den nächsten einen guten Friseur gibt, einen guten Bäcker und so weiter. Und äh, dieses Projekt, dafür haben die einen Community-Manager gesucht, äh, damals, es ist aber aus dem SEO heraus entstanden. Und mhm. da habe ich gesagt, das passt irgendwie, das, das traue ich mir zu. Und äh, ja, bin dann dann zu Immobilienscout gegangen, damals bei Christoph Spironi, <lacht> dem mhm. sagt der, der ein oder anderen vielleicht auch noch was, äh, auch ein genau. alter Bekannter aus dem äh, Online-Marketing. Und wir haben zusammen diese Nachbarschafts-Community Immobilien Scout, meine-nachbarschaft.de, damals aufgebaut. Gibt es nicht mehr. Ähm, Ist ähm, allerdings in relativ kurzer Zeit haben wir da eine beträchtliche organische Reichweite damals aufgebaut, aber das Konzept mit den Foren ist auch durch das Aufkommen von StudiVZ und den großen sozialen Netzwerken wie Facebook kam dann später, ist das alles abgewandert in diese großen sozialen Netzwerke. Und ja. Foren haben sich halt, äh, also in regionaler Form, nicht so wirklich durchgesetzt in Deutschland mehr. Ähm, es gibt natürlich für bestimmte Themen immer noch Foren und Deutschland ist ja so ein bisschen bekannt als Forenland. Dieses Projekt haben wir dann später umgewandelt in ein großes Branchenbuch letztendlich mit regionalem ja, Bezug letztendlich und haben die ganzen Points of Interest, äh, ja, dort in diesen regionalen Bereichen dann hat aufgebaut. Ähm, Large Scale ist da schon ein Stichwort gewesen. Also wir haben das Large Scale aufgezogen mit vielen Studenten, die uns da geholfen haben, ähm, auch für Geld äh, Beiträge einfach zu äh, schreiben in diesen Foren, um da initial erstmal eine Befüllung und ein Gespräch halt hinzubekommen. Ne? Ähm, was wir dann im nächsten Schritt gemacht haben und bei Immobilien Scout muss ich ehrlich sagen, das war, war eine super schöne Zeit, weil das war ein Arbeitgeber bzw. eine Company, die natürlich auch entsprechend monetär gut aufgestellt war. Die sind gewachsen und wir hatten Budgets äh, auch für SEO-Maßnahmen, wo man auch im wahrsten Sinne von Large-Scale am Ende sprechen konnte. Ne? Und mit dem Aufkommen der Bedeutung oder der größer werdenden Bedeutung eines professionellen Link-Marketings, äh, Content-Marketings, davon hat man damals auch schon gesprochen, äh, haben wir im Grunde genommen, dann, und das war dann meine Verantwortung im Unternehmen, Linkbuilding professionalisiert und im großen Maßstab bei Immobilien Scout aufgebaut. Das war die Zeit bis 2012, auch sage ich mal, bevor die großen Updates wie Penguin quasi kamen und die verschiedenen Iterationen, die dann kamen und wo teilweise die Linknetzwerke, Linklift und Co. abgestraft wurden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich ein, ein Bereich, der sehr spannend war und was als für uns auch als normale Marketingausgabe da gab es ein Budget und wir konnten dann im Prinzip für dieses Budget entsprechend äh, Links akquirieren bzw. mit Partnern, Freelancern zusammenarbeiten, wo wir dann für Immobilien-Scout und äh, Plattformen jetzt in dem Dunstfeld, sage ich mal, haben wir dann entsprechend äh, ja Backlinks aufgebaut. Ähm, ja, und das war, also teilweise, ich kann ja Budgets noch nennen, das wenn das für den einen oder anderen spannend ist, das war äh, 60.000 äh, Euro im Monat hatten wir teilweise dafür zur Verfügung und das war ohne, dass wir manchmal am Ende des Jahres noch Sonderbudgets hatten, wo wir dann zusätzlich nochmal Gas geben konnten und mit entsprechend vielen vielen äh, Partnern haben wir da zusammengearbeitet. Es war teilweise so, dass äh, die Netzwerke, aus denen die sich äh, ja, ihre Links äh, sozusagen geholt haben, dass sie dass teilweise schon komplett ausgeschöpft waren und die Agenturen mit den unterschiedlichen Partnern gleiche Links für uns akquiriert haben, aus unterschiedlichen Quellen letztendlich. Aber das war das war eine Zeit, ähm, das war, ja, Large-Scale-Link-Building.
0: <lacht> ja, also eine, die, die wilde Berliner Sturm und drang im SEO. Ich kenne das Pro- äh, Projekt auch noch. Heute gibt es ja auch wieder... Ähm, mit äh, hier, wie heißt es, äh, Nachbarn.de oder, nee, so ähnlich. Also, es gibt ja wieder so ein bisschen so einen Ansatz. Also dieses Thema äh, ähm, gibt es immer mal wieder. Und ja, wie gesagt, Immobilien Scout ist ja auch so eine richtige äh, SEO, äh, ja, SEO-Maschinerie gewesen und äh, SEO-Schule. Auch in dem Zuge, wo du so erzählst, hier Branchenbuch und Stadtverzeichnis und so weiter, da muss ich auch wieder an Johannes Beuys denken. Den habe ich nämlich mal über Ron Hillmann kennengelernt, noch in meiner Zanox-Zeit. Der hatte nämlich mit cityreview.de auch eine Seite aufgezogen, wo er zu jeder Stadt in Deutschland entsprechend äh, automatisiert Content zusammengezogen hat. Ja. Also diese ganzen Ansätze äh, waren damals sehr, sehr äh, erfolgreich. Also wirklich auch Large Scale, auch im Sinne von Technisch einfach viel. Du bist dann aber auch diesem ganzen äh, Immobilienbereich so ein bisschen gewissermaßen treu geblieben, weil als nächstes, wenn wir jetzt hier nochmal auf dein LinkedIn-Profil schauen, bist du bei Käuferportal bzw. dann später around home gelandet. Die hatten ja ein Rebranding. Ich werfe mal das äh, Stichwort Linkglocke. <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Wo du gerade schon über Links gesprochen hast.
1: Der Werdegang von mir, der, der spiegelt natürlich auch das ein bisschen wieder die Geschichte des, des SEO. Und während ich bei Immobilien-Scout über Linkaufbau im großen Stil gesprochen habe. Ähm, Was bei Käuferportal in der Fall war, war genau das Gegenteil. Ich kam dorthin und es war im Prinzip in-house, nicht wie wir das mit Immobilien-Scout gemacht haben, mit externen Partnern, gab es eine ganze Abteilung, das waren halt über 20 Leute, also mit Studenten und Praktikanten, aber über 20 Leute, die eigentlich die einzig und allein nur die Aufgabe hatten, Links zu bauen für Käuferportal selber und auch eine ganze Reihe von Satelliten, die die aufgebaut hatten, also für Linktausch oder für ähm, ja, Lead-Generierung zum Beispiel und so weiter. Es war, also diese Geschichte, also ich habe gedacht, das, das gibt's nicht. Ähm, das war wie so eine Drückerkolonne. Also einer meiner Vorgänger hatte das aufgebaut. Das heißt, die mussten den ganzen Tag telefonieren und schreiben äh, und mussten Links rankriegen Und immer wenn jemand äh, einen Link äh, sozusagen gesetzt bekommen hatte und die Nachricht dann kam hier, der ist online, dann musste der nach vorne gehen und so eine Glocke läuten. Ne? Also so richtig wie so, so ein Sales-Team, letztendlich. Und ähm, Also meine Aufgabe war es natürlich dann large scale und das ist leider dann auch äh, kurze Zeit, also sechs Wochen, nachdem ich dort äh, äh, bei Käuferportal angefangen habe, haben die einen riesen Penalty bekommen, also richtig auch manuell und für verschiedene Verzeichnisse, Webseiten und so weiter. In, in deren Portfolio. Also da hat sich offensichtlich auf äh, Google-Seite natürlich schon damals ähm, Quality Rater in, in, entsprechend auch manuell jemand sich da äh, näher mit auseinandergesetzt und hat sich das mal angeschaut, was da betrieben wurde und ähm, das war ein großes Problem. Also äh, ein Großteil der Umsätze ging natürlich über organischen Traffic und viele der guten Rankings, die wir auch mit Hilfe von link natürlich aufgebaut hatten und ähm, von einem Tag auf den anderen haben wir da über 50% Prozent Traffic-Einbruch gehabt. Ja, ein bisschen kam noch über Brand rein und so weiter, aber es, es war im Prinzip so dramatisch, dass wir sogar äh, also Team-Personal abbauen mussten. Wir mussten halt gucken, dass wir natürlich die Plattform aufräumen und Cleanup machen, Consideration-Request stellen und äh, das war large Scale Linkabbau abbau beziehungsweise wir waren da sehr rigoros, teilweise haben äh, ganze Verzeichnisse offline genommen, sodass die Links, die darauf gebaut waren, ja, also einfach 404 gelaufen sind, weil man gar nicht so viel hätte wieder abbauen können und äh, oder entwerten können. Das war damals ja auch noch nicht so einfach möglich. Die diese Baumöglichkeit, die kam, glaube ich, dann auch erst äh, später, ne, zum Zeitpunkt, Oder war zumindest eine Maßnahme, die noch nicht als alleinige Maßnahme wirksam genug war. Äh, und dementsprechend haben wir da auch sehr hart Website-Bereiche umziehen müssen, komplett neu aufsetzen. Und äh, frisch quasi wieder anfangen müssen mit der Domain und die die interne Herausforderung, auch so ein großes Team, dann umzuschiften und wer hat da überhaupt Bock auf was anderes, beziehungsweise sind die überhaupt dazu in der Lage, auch jetzt äh, Content und SEO dann zu machen, also richtig SEO, sage ich jetzt mal nicht, nur Linkaufbau, das war damals äh, eine relativ große Herausforderung dort, hat aber auch Spaß gemacht.
0: Aber es ging ja für dich auch noch weiter. Du bist dann wieder die nächste Stufe hochgerutscht, auch hier im Berliner Startup-Flur. Du bist ein Head of SEO bei Lieferando geworden. Das Stichwort Satellitenseiten ist ja da auch. Ähm, ein sehr spannendes. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du zu Lieferando äh, gekommen und ähm, was waren da so deine Erlebnisse?
1: Durch einen Kontakt direkt bei Käuferportal äh, bin ich äh, ja, bekannt geworden dann mit den Gründern eigentlich von Lieferando. Damals der Kai Hansen zum Beispiel und Christoph Gerber äh, sind ja, auch Bekannte in der Szene, auch als Investoren treten die teilweise auf. Und im Grunde genommen haben die gesagt, damals die Stelle des Head of Seo ist frei. Also meine Vorgängerin dort, die ist aus bestimmten Gründen, ist die dann aus, aus, ausgefallen oder weggegangen. Und die haben jemanden gesucht, der das ganze Thema Merger und Internationalisierung mit betreut bei Lieferando. Und also wer damals die Zeit kennt, das war eine sehr spannende Zeit auch mit Lieferheld war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem deutschen Markt. Es wurden Marketingbudgets auch hier in Millionen Summen ausgegeben, um Marktanteile halt zu bekommen. Und ähm, es ging letztendlich hier auch ums Ganze, ums Überleben letztendlich. Und wer hat äh, den längeren Atem und kann mit seinen finanziellen Mitteln äh, letztendlich sich hier, sich hier durchsetzen? Wenn man andere Tools sich anguckt, dann sah das immer nicht ganz so günstig aus. Ähm, also ich denke, dass es äh, auch damals eigentlich knapper war, als das, als das hier äh, den, den Anschein hat. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, es, es war zum damaligen Zeitpunkt, als ich dort reinged. Kommen, bei Lieferando war nicht klar, dass sich Lieferando jetzt letzten Endes durchsetzt. Ja. Und wir haben überlegt, was wir machen können, um Marktanteile zu bekommen. Und diese Idee, was jetzt auch gerade durch die äh, Presse so ein bisschen äh, getrieben wurde, mit Satellitenseiten, Restaurantwebseiten im großen Stil Reichweite zu generieren und mehr Geschäft zu generieren, mehr Bestellungen zu generieren. Äh, Diese Idee ist jetzt gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Äh, Das äh, wurde damals von dem äh, Christoph Gerber ins Leben gerufen. Ähm, Meine Aufgabe, und das war auch das Reizvolle letztendlich, war das ganze Thema dann weiterzubringen und zu perfektionieren. Und ähm, ja, durch meine Erfahrung bei Immobilien-Scout und äh, Käuferportal wusste ich schon eigentlich, wie das läuft, was was da gemacht werden muss. Und wir haben äh, letztendlich da Templates aufgesetzt, standardisiert und den Prozess so automatisiert am Ende auch, dass sofort, wenn ein neues Restaurant bei uns auf der Plattform erschienen wird, da wurde automatisch eine Website registriert dafür. Da kam äh, so Auto-Content, aber somit schon individualisiert. Und äh, man Nutzer hatten damit eine Bestellmöglichkeit sofort. Und das Ziel war damals die Top 3 der organischen äh, Serps bei Google dicht zu machen mit unseren, mit unseren Ergebnissen. Und zwar Lieferando selber hatte ja immer eine, eine Website für jedes Restaurant, also eine, äh, auf der Website selber halt eine, eine Page letztendlich. Ja. Und äh, Lieferservice.de gehörte damals auch noch zu unserem, das war quasi fast ein Clone, das mhm. war das Zweite. Und das Dritte war dann am besten, dass wir mit der Restaurant-Brand selber äh, mit, einer eigenen, mit einem eigenen Satelliten dann noch ranken. Und das war unser Ziel im SEO damals, äh, Large-Scale quasi auf diesen drei Positionen möglichst uns breit zu machen und alle Wettbewerber, die es dort gab, halt zu verdrängen. Ne? Und neben den Wettbewerbern, klassischen Wettbewerbern wie, wie Lieferheld, es gab ja auch Pizza.de damals noch, die sind ja dann ja. auch zusammengegangen, ähm, aber auch eine ganze Reihe anderer Player, die großen Ketten, Caller Pizza und so weiter, die haben auch auch alle versucht, da mitzuspielen natürlich. Das war für mich so ein großer Reiz, dass ich gesagt habe, oh, das das mache ich und bin ich dann gewechselt. äh, Und vor dem Hintergrund dann das Ganze dann auch international halt auszurollen, weil äh, Lieferando hatte ja damals auch schon mit Pischnippel in Polen und äh, Österreich, Schweiz, äh, Frankreich hatten sie die Plattform aufgebaut. Und jetzt im Zusammenschluss mit der Takeaway.com ist es eigentlich der, der, europäische Marktführer. Ähm, das war damals aber nicht abzusehen, aber diese, diese Phase habe ich dann im Prinzip mit begleitet von der deutschen Perspektive aus. Ja.
0: Tatsächlich in meiner Wahrnehmung war, hatte auch immer Lieferheld eigentlich den, die, die Nase vorn. so. In, die haben, vielleicht war das jetzt auch durch meine Bubble, ja, wieder Ron Hillmann hier gegrüßt, äh, da auch irgendwie so ein bisschen äh, die, 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 äh, sozusagen die, die beeinflusste Wahrnehmung, aber mit der ganzen Werbung und so weiter Ähm, waren die schon sehr, sehr stark unterwegs und ich glaube, die waren auch sehr, sehr äh, stark gefundet. Erinnert mich so ein bisschen an unser Preisvergleichssystem Ecato, hatte ich äh, vor einiger Zeit auch mit dem Arthur mal drüber gesprochen. Wir haben ja im Prinzip auch von den ganzen Shops die Daten ähm, zusammengezogen und dann ähm, auf tausende Websites, äh, die wir dann als Affiliate-Partner provisioniert haben, auf Subdomains verteilt, inklusive großen Domains wie ZDNet oder CNET und so weiter, SZ Online. Ähm, und äh, da haben wir natürlich auch immer automatisiert dann äh, gewisse Dinge angepasst, damit man da kein Duplicate-Content hat und so weiter. Ne? Und das ist dann ähm, irgendwann aber äh, leider in die Hose gegangen, dann im Preisvergleichbereich. Ja? Aber es gibt noch viele andere Bereiche, der, der Gutscheinbereich oder sowas, ja, die ja immer noch nach diesem Prinzip eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Ja, sehr spannend. Also, ähm, auf jeden Fall alles so Stationen, äh, finde ich, wo du auch, ähm, ja, ähnlich äh, wie viele andere meiner Gäste hier immer so wirklich auf dem Zug fährt k- äh, quasi, ne? also wirklich ein super spannendes Timing auch hattest, ja, also Immobilien-Scout, wie gesagt, zu seiner Zeit und ja auch noch bis heute, ne? aber zu seiner Zeit auch als Start-up wirklich Vorreiter in der Berliner Internetszene und im SEO und im Online-Marketing ganz allgemein, dann eben, ähm, Around Home, beziehungsweise Käuferportal, eben auch so eine SEO-Maschine, ja, äh, Lieferando, dann die große, äh, auch der große äh, Kampf, wie du es beschrieben hast, vor ein paar Jahren, also immer so ähm, wirklich auf den heißesten Themen hast du da gesessen. Und äh, dann hat es dich ja im nächsten Schritt ein bisschen mehr in diesen Late-Stage-Bereich äh, geschoben. Ne? Also, wenn wir hier nochmal in dein, ähm, in dein LinkedIn-Profil schauen, ich glaube, vielleicht waren die Zeiten auch ein bisschen sehr, <lacht> sehr aufregend ähm, bei Ströhr Media Brands. Da Das war ja mehr quasi so der Verlag oder die, die Vermarkterseite die dann so verschiedene ähm, äh, Portale aufgekauft und ähm, dann auch wieder entsprechend äh, aufgebaut und ähm, vermarktet hat. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und ähm, ja, wie, wie, wie hat sich das SEO, was du da gemacht hast, dann auch verändert zu dem, zu diesen wilden Zeiten, die ihr da vorher äh, mitgemacht hast.
1: Das Ziel von Ströber war damals äh, tatsächlich ihre ja, Vermarktungsreichweite über online und den Zukauf von ähm, ja. Nischenportalen, wenn man so will, oder von bestimmten Zielgruppenzugängen entsprechend online sich breit zu machen und dort die Werbevermarktung dann halt auch zu ermöglichen. Und das war für mich ein spannendes Thema, weil ich bin damals in die Zeit reingekommen, wo die ehemals Ikona AG war das äh, letztendlich mit Giga.de, das sagt dem einen oder anderen äh, vielleicht was, ähm, auch eine ganze Reihe von anderen spannenden Portalen hat mit in ihrem Portfolio dann äh, dazu hatten. Äh, Kino.de, Adware-Launch damals, später dann Desire.de, Spiele-Tipps, also das waren so große ähm, ja, große Domains, die dort, äh, wo einige zu den Top 100 Domains in in Deutschland gehörten und ähm, das die große Herausforderung war hier. Also, erstmal hatten wir ein riesen Team, wir hatten über 30 Leute, bestehend aus Redaktion hauptsächlich. Und meine Aufgabe war es dann da erstmal ein SEO-Team aufzubauen, weil natürlich durch den Zusammenkauf da jetzt gar nicht die Manpower, die internen Ressourcen da war, um das auch SEO-Seitig angemessen zu betreuen. Im Grunde genommen ging es darum, sich anzugucken, welche effizienten Maßnahmen können wir möglichst plattformübergreifend aus einer Hand bestimmte Standards etablieren, hier äh, schauen, wie wir auf eine gleichmäßige technische Basis das Ganze bekommen. Äh, Cleanup-Maßnahmen, Crawlability-Maßnahmen, das war alles was, was wir äh, Websiteübergreifend halt äh, ja, initiiert haben und äh, dadurch, dass die Plattform alle unterschiedliche Voraussetzungen auch hatten, jetzt einmal technischerseits, äh, ja, wie, wie, was da im Hintergrund für ein Content-Management-System war und so weiter, also war das im Prinzip die ähm, Large-Scale-Herausforderung an dieser Stelle dieses riesen Website-Portfolio in irgendeiner Form effizient erstmal ähm, ja auf Kurs zu bringen und möglichst bei den Plattformen durch ja diese effizienten Maßnahmen den organischen Traffic-Anteil entsprechend zu steigern. Es war auch noch ein anderer Grund, äh, was mich gereizt hat, dorthin zu gehen und zwar davon bin ich auch heute noch übrigens sehr überzeugt an der Schnittstelle zwischen Publishing und Evergreen-Content und News-Content und E-Commerce. Da gibt es sehr viele äh, Lücken, sage ich mal noch, oder oder spannende äh, Bereiche, die ich denke, weil halt entweder die Leute aus dem E-Commerce kommen oder halt klassisch Publishing machen, diese diese Grenzbereiche noch gar nicht genug ausgelotet sind. Und ich denke auch nach wie vor, dass da noch äh, eine ganze Reihe von SEO-Potenzialen schlummern. Ähm, Ja, also gar nicht klassischerweise unbedingt nur Affiliate, das ist ja sehr, sehr klassisch, aber dass man mal schaut, okay, wo gibt's es hier conversionnahe Themen und um die vernünftig aufzusetzen und entsprechend die Leute abzuholen und dann in den eigenen Shop reinzulenken. Das sind, das sind schon Themen, was jetzt auch in meiner nächsten Stufe, wenn wir nochmal kurz über dein Handy sprechen, eigentlich da eine große Rolle gespielt haben und die auch mein persönliches Interesse eigentlich da geweckt hatten, da nochmal tiefer reinzugehen.
0: Ja, ganz spannend. Darüber habe ich auch kürzlich mit dem Valentin Plätzer von äh, Boda gesprochen. Ähm, mhm. Die äh, machen ja, sind ja genau an der gleichen äh, mit Chip und so weiter an der gleichen Schnittstelle von News-Content, Evergreen-Content und E-Commerce-Vermarktung. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir wechseln wieder auf dein LinkedIn. Ja, du hast ja einige spannende Positionen. Und die nächste war dann hier dein Handy. Wieder so ein Bereich, wo es auch einen fetten Wettbewerber gibt oder gab ja, in deiner Zeit. Ähm, erzähl doch mal, wie hast du die kennengelernt?
1: So, Im Grunde genommen saß so dein Handy im, im gleichen Bürogebäude wie die Media Brands. Und äh, auch durch den Kontakt und den Austritt des damaligen Geschäftsführers äh, von der Econa beziehungsweise Strömedia Brands, den Fabian Kröll, äh, den bin ich heutzutage noch da sehr dankbar für, äh, ist er in Kontakt zu äh, Robert Er mich zustande gekommen, der äh, ja auch ein bekannter Gründer in der der Berliner Szene ist, äh, auch heute noch aktiv und äh, der mir mal sein Dein Handy Konzept vorgestellt hat und Mhm. äh, Dein Handy ist, wer das kennt. Ist relativ spät gestartet. Also die Company jetzt war es vor sechs Jahren ungefähr, aber als ich dort eingestiegen bin, war das halt ein relativ frisches Startup eigentlich noch und es gab einen großen Player, die Nummer eins im Markt, das war die Sparhandy. Die Entscheidung zu wechseln, es ist eigentlich aus so einer seo heraus entstanden. Ich hatte Lust tatsächlich und das hat mich dann bewogen, das zu machen an einem einzigen Projekt, wo es die Herausforderung gab, die Nummer 1 wegzukicken, da zu wechseln und zu deinem Handy zu gehen und dem Robert zu helfen, entsprechend SEO zu machen und das Geschäft voranzutreiben. Und ähm, auch hier, und das war sozusagen das Agreement vorher, war für mich spannend wieder. Ich meine, dein Handy, halt schon klassischerweise E-Commerce, also mhm. Handys kaufen, natürlich mit Vertrag zusammen, aber im Grunde genommen ist es das Shop-Modell. Ja. Ähm, Das heißt, es gab zwar einen kleinen Blog, aber mit meiner Publisher-Erfahrung, die ich jetzt hatte, gesagt, ey, da, da geht bestimmt noch was. Ich wusste auch, dass äh, die Giga zum Beispiel ein großer Affiliate-Partner war von von der Dein Handy damals. Das heißt, ich wusste, dass in dem Umfeld da eine ganze Reihe von Umsätzen noch auch um, im Publisher-Umfeld liegen, die eigentlich, wo ich sage, das müssen wir, das müssen wir mit Dein Handy selber abholen. So Und äh, dann habe ich dort ein Redaktionsteam weiter auf- und ausgebaut und natürlich haben wir auch mit den E-Commerce-Erfahrungen, die ich hatte, da entsprechend die Plattform äh, strukturiert, neu strukturiert, viel strukturelles SEO auch wieder gemacht. Und äh, haben letztendlich dafür gesorgt, dass äh, diese Plattform nachher eine Reichweite von, als ich da ausgestiegen bin, von knapp drei Millionen organischen Visits im Monat hatte. Und das heißt, das ist irgendwie versechstfacht oder sowas, bei 500.000 waren sie, als ich da reingekommen bin. Und wir haben das... Ähm, Zu großen Teilen natürlich geschafft, durch Aufbau von redaktionellen Inhalten äh, Evergreen-Content, wir haben auch ein bisschen News gemacht, aber hauptsächlich war die Strategie über Evergreen-Content und Conversioner entsprechend äh, dort Reichweite aufzubauen und das hat sich letztendlich in dem Shop-Traffic aber auch sehr stark bemerkbar gemacht und in den Conversions, natürlich nicht in in gleichen Wachstumsraten, ähm, aber trotzdem, äh, sage ich mal, das das Redaktionsteam sich amortisiert hat in dieser Art und Weise, in in dem sich dieser Invest einfach gelohnt hat. Man muss natürlich da einen Zeithorizont von diesen zwei Jahren hat das durchaus gedauert und dieser Anfangsinvest, das dauert natürlich eine Weile, bis der dann wieder drin ist, bis das erstmal so läuft. Aber das ist ein Modell, wo ich auch heutzutage noch überzeugt davon bin, dass ähm, wenn man im E-Commerce heutzutage noch was reißen will und Marktanteile gewinnen will, in diesem Spannungsfeld zwischen ja, Publishing, Evergreen-Content, News, da mal zu gucken, ob man da was machen kann. Und wir haben also Proof of Concept, mit der Dein Handy das eigentlich äh, erreicht, dass wir äh, innerhalb von zwei Jahren da ein Modell aufgebaut haben und gezeigt haben, dass das dass das funktionieren kann und was sich durchaus rechnet mit den Nebeneffekten, die das natürlich für die Brand am Ende hat und für überhaupt Truststeigerung, steigerung steigerung und äh, diese diese Themen, die damit zusammen im Zusammenhang sind. Also Linkaufbau haben wir nicht aktiv betrieben. Da kommt am Ende dann äh, doch auch sehr viel Grundrauschen rein, äh, auch was äh, Social Media Shares und Signals betrifft. Das ist nicht zu vernachlässigen. Ähm, Das ähm, summiert sich am Ende und äh, resultiert dann auch in guter SEO-Performance. Und das Ende der Geschichte war eigentlich, dass wir genau wie die Sparhandy von dem gleichen Konzern am Ende der Mobile Zone AG in der Schweiz aufgekauft wurden und die größten Wettbewerber am Ende jetzt äh, Freunde sind. Ja, <lacht> Im spannend. Prinzip, also meine letzte Zeit war im Prinzip verantwortlich zu sein für, für beide Plattformen, auch für die Sparhandy, Handy. ich war dann für SEO dort verantwortlich. Ähm, allerdings sitzt auch dort das Marketing jetzt in Köln und ähm, ich bin zwar am Anfang da immer noch rüber gefahren, also viele Grüße an die Kollegen, aber hatte mich jetzt entschieden nächsten Step zu machen, Übernehmen wir vielleicht gleich noch noch kurz reden können, aber das war eine Zeit hier äh, und ja jetzt bis zum Schluss eigentlich, man ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ende letzten Jahres bin ich ausgestiegen. Ähm, jetzt mit dem letzten Google-Update im Januar haben wir da noch mal einen Kick nach oben gekriegt mit der Dein Handy. Das war äh, ein schöner Erfolg eigentlich, ein schönes äh, ja schönes Projekt und als SEO jetzt mein meine Leidenschaft und mein Herzblut und Large Scale jetzt im Sinne von, okay, Redaktionsteam und in kurzer Zeit etwas hochziehen und mit der Erfahrung, die man aus den vorhergehenden Projekten hat, das äh, auch möglichst effizient dann halt hinzubekommen, das ist das, was wir mit deinem Handy geschafft haben, glaube ich.
0: Da war ja immer noch äh, Google und äh, so weiter, so dieses klassische SEO eigentlich äh, der Fokus, ja, bis dahin. Und äh, jetzt äh, bist du äh, bei KW-Commerce äh, gelandet. Erzähl doch mal, was die jetzt anders machen und äh, wie du da jetzt äh, wieder rangehst.
1: Im Grunde genommen, KW-Commerce ist eine E-Commerce-Company, äh, eine global aufgestellte, die eigentlich mit dem Betrieb von, Webs, von Webseiten, Webshops an sich nichts zu tun hat, sondern die sich voll fokussiert auf die, Marktplatzvermarktung von ihren Produkten und zwar das Large Scale. Das heißt, über 25.000 Produkte vertreiben die, ähm, oft gesourced in Fernost, äh, in Asien, aber auch in, bei deutschen Herstellern. Und ähm, das wird dann versucht, auf den Marktplätzen, wo Amazon aktuell aktiv ist, ähm, zu vertreiben. Aber wir haben auch sind auch auf Ebay unterwegs, Ball.com, Rakuten äh, und anderen Markt, kleineren Marktplätzen Und ähm, ja, die große Herausforderung ist ja eigentlich unser Produktportfolio, möglichst large scale auf allen diesen Marktplätzen äh, in den unterschiedlichen Sprachräumen mit unterschiedlichen Wettbewerbssituationen online zu bekommen und möglichst zu guter Performance zu bringen. Unser Ziel als Firma ist es tatsächlich der führende, globale Vermarkter zu werden. Und äh, wir sind ja auf einem guten Weg. Ähm, läuft vielleicht alles noch ein bisschen unterm Radar. Deswegen würde ich da nicht mich zu weit aus dem Fenster äh, rauslehnen. Aber ich glaube, wir gehören mittlerweile zu den Top Ten weltweit.
0: Man merkt auf jeden Fall äh, bei jeder Station und jetzt äh, gerade bei der aktuellen, dass deine Augen glitzern. ja Also das ist ja das, das, das Schönste, was man als Angestellter dann auch haben äh, kann, äh, wenn es nicht das eigene Baby ist, dass man eben Missionen und Leute findet, dem man sich anschließt, die eben halt auch was bewegen wollen. Ne? Und ähm, jetzt macht er ja im Prinzip, wenn wir es mal auf den deutschen äh, Markt oder auch im Großteil des europäischen Markts äh, konzentrieren, Amazon SEO. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist denn in dieser Amazon-Welt anders als bei Google? Was sind da so die Hebel und ähm, was sind vielleicht auch die ja, Beschränkungen? Es gibt natürlich ein Overlap an bestimmten
1: Methoden. Die man da anwenden kann. Im Grunde genommen würde ich aber schon sagen, dass sich Amazon SEO und Google SEO sehr deutlich voneinander unterscheiden. Erstmal die, die Stellschrauben und die Hebel, die man zur Verfügung hat, jetzt gerade wenn man auch aus dem Bereich Content kommt und versucht, da mit Content was zu erreichen, sind durchaus aber beschränkt. Es gibt zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Unterschiede, einen sehr starken Zusammenhang zwischen Paid-Performance mhm. und organischer Performance. Bei Amazon sieht man dann sehr schön, Zusammenhang, das heißt, wenn man ein neues Produkt launcht, ist es eigentlich äh, gerade in wettbewerbsintensiven Umfeldern nur noch möglich, Top-Rankings dauerhaft zu erreichen, wenn man auch einen gewissen ähm, Paid Spend einfach hat und auf diese Produkte entsprechend einbucht und da entsprechende Signale, sprich Sales erzeugt, natürlich Bewertungen bekommt, möglichst positive, ähm, aber auch die überhaupt die Conversions und ähm, was an customer Success Kriterien davon äh, Amazon gemessen werden, dass man die entsprechend stärkt und stützt über eine Paid Kampagne und entsprechende Budgets, die man da ausgibt. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt in allen Nischenbereichen äh, da nicht auch die Möglichkeit gibt, das immer auch sich komplett organisch durchzusetzen. Es ist aber gerade, wenn man jetzt äh, aus dem Bereich kommt, wo die Märkte auch durch äh, viele Anbieter aus fan halt schon wettbewerbsintensiv sind, ohne Paid ähm, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, da da reinzugehen. Zumindest, wenn man jetzt einen Large-Scale-Ansatz hat und nicht jedes einzelne Listing individuell im Hinblick auf jeden einzelnen Competitor da individuell halt ausrichten und optimieren kann, sondern schon versuchen muss, dass man mit einheitlichen Standards weltweit da äh, versucht, also eine gute Balance einfach zu finden aus Aufwand und Nutzen. Das ist hier, glaube ich, die große Herausforderung und auch der große Unterschied eigentlich zu zu Google
0: SEO. In der täglichen Arbeit, ähm, hast du in unserem Vorgespräch äh, erzählt, gibt es auch so ein paar ähm, Unterschiede, weil natürlich dieses ganze Ökosystem auch von Tools und Analyse-Tools und äh, Schnittstellen und so weiter noch nicht ganz so weit entwickelt ist. Ähm, wie, geht, wie geht man mit dieser Herausforderung um?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich bin äh, in der Company, äh, bin, bin ich, bin ich noch reingekommen und war da eigentlich relativ unbedarft. Ein bisschen was hatte ich mir privat natürlich schon mit Amazon SEO angelesen, mhm. ähm, aber ich war dann doch überrascht, wie Punk das ganze Business eigentlich noch ist, wenn ich das mal das Wort verwenden darf. Ich kann mir das auch vorstellen, wie die, die Anfänge im SEO so also Mitte der 2000er Jahre, bevor jetzt die großen Toolanbieter dann äh, am Markt gewesen sind und das alles so ein bisschen eingefangen haben. Im, im Grunde genommen, es gibt zwar schon Amazon-SEO-Tools, also Helium 10 und Amalyze und Seller Sprite und so weiter, im, aber im Grunde genommen sind das alles so ein, ein Zusammenschluss an losen einzelnen Tools zunächst und auch äh, UX-seitig eigentlich Sachen, wo man, wo man sich fragt, okay, vielleicht ausgerichtet auf einen kleinen Seller, der jetzt sein mhm. Listings, sein kleines Portfolio äh, optimieren will, aber nichts für Large Scale. Ja? Mhm. Und äh, teilweise auch von der UX, also, es gibt die Datengrundlage insgesamt, wenn man jetzt für die verschiedenen Brands, mit denen wir unterwegs sind und für diese große Menge an Produkten, gibt es aktuell noch kein aus meiner Sicht geeignetes Tool und Tracking Reporting, was man SEO-seitig aufsetzen kann. Ist sicherlich auch eine Herausforderung, da ein Crawling zu machen für die Menge an an Produkten, die es da letztendlich gibt, mit den ganzen Varianten, die es da gibt, im Grunde genommen aber die Herausforderung, die wir hatten, überhaupt erstmal Transparenz in den Markt zu bekommen. Also was, wo stehen wir jetzt hier eigentlich und wo stehen unsere Wettbewerber und überhaupt KPI-Dashboards, ein internes äh, Reporting aufzubauen, ein Data Warehouse, wo wir jetzt mal so ein paar Charts sehen und, 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 und auf Wochenbasis zumindest sehen, äh, wie wir uns weiter fortbewegen. Wären wir besser? Also das ist natürlich auch für das Team. Ähm, wir haben ein großes Team, also viele Content-Manager ähm, für die Teamweiterentwicklung, wo sind eigentlich die Stellschrauben, wo können wir besser werden? Oder wo misst du äh, was, wenn du immer Tests machst, woran machst du das fest? Was sind da die KPIs, die Kenngrößen? Ähm, das sind so die großen Herausforderungen, die wir haben. Also wie in der Anfangszeit vom SEO, wo das alles noch unklar ist, es gibt ja was, aber das funktioniert ja auch nicht in allen Ländern. Es, mhm. es, ist eine, eine große Herausforderung und ich habe da auch, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt noch gar nicht alle Antworten. Ne? Das ist so noch alles im Werden und äh, wir selber haben auch fürs Team gesagt, und das ist auch ein Setup, was ich jetzt machen musste, dass ich erstmal das Team empowere, dass die selber sich auch anstrengen und mitlernen, weil wenn wir gemeinsam lernen und uns austauschen, sind wir natürlich schneller, als wenn ich jetzt nur alleine da reinkomme, als in Anführungsstrichen jetzt so ein Superhero-SEO, der jetzt meint, er kennt das ganze Business auswendig, das, das funktioniert hier nicht, das, der, der Markt ist hochdynamisch und die äh, Plattform-Launches jetzt gerade Holland, jetzt Schweden, Polen und so weiter, also Amazon launcht halt Marktplätze in den Ländern äh, und die, die die Mature also die Reife der Businesses dort auf diesen Plattformen der ist halt komplett unterschiedlich also man ja. mag vielleicht meinen irgendwie das ist alles Amazon alles ähnlich aber das das, das stimmt ja für SEO nicht also da gibt es unterschiedliche Stände einfach in den Ländern und äh, Wettbewerbssituationen und und äh, auch Vorlieben natürlich der Nutzer und so weiter und äh, das ist jetzt nochmal ein Thema was jetzt einfach mal das Sahnehäubchen so ein bisschen ist wo wo ich jetzt sage okay also das habe ich zwar in anderen Kontexten auch schon mal vorher so kennengelernt aber jetzt in dieser Größenordnung und äh, in diesem Marktplatzmodell ist das äh, doch wieder was was komplett Neues.
0: Sehr cool. Also ich glaube, bei Amazon ist halt dann ja immer die Kritik, da gibt es zwar nicht diese Updates wie bei Google, ne, die dann immer alle wegrasieren. Aber da gibt es ja auch gewisse ähm, Risiken und Bedrohungsszenarien. Erzähl doch mal, was sind da so die Themen, mit denen man sich da rumschlägt? Stichwort Compliance.
1: Compliance ist eigentlich das ähm, größte Risiko aktuell, was wir auch für unser Portfolio halt sehen. Äh, also Compliance bedeutet, dass es ähm, auch auf den Märkten teilweise unterschiedliche rechtliche Anforderungen gibt, ähm, mhm. was man äh, zum Beispiel in seinen Listings und im Content beschreiben und an Wordings verwenden darf oder nicht und ähm, Amazon ist auch dadurch, dass sie sich Kundenfreundlichkeit natürlich auf die Fahne schreiben, sehr schnelleren, wenn jetzt Verstöße gemeldet werden, auch wenn diese Verstöße vielleicht bei genauerer Prüfung gar nicht valide sind, oder zumindest diese Claims, ähm, ist sehr schnell dabei, die Listings einfach runterzunehmen. Und das ist schon, also Stichwort Negativ SEO, Ähm, ich bin bin natürlich kein Freund davon, ich will mich natürlich mit den besten Methoden durchsetzen am Ende und nicht jetzt, indem ich jetzt äh, Wettbewerber irgendwie da äh, downvote (lacht) in der Form. Ich sage mal ein Beispiel, jetzt einfach äh, zu sagen, äh, das hilft gegen Kopfschmerzen, ist sehr problematisch. Solche Medical Claims zum Beispiel. In den USA zum Beispiel kann man dafür für sehr viel Geld äh, verklagt werden von jemandem, der behauptet, das stimmt gar nicht. Da muss man teilweise sehr vorsichtig sein und das ist was, wo mein Team halt, äh, ja, also sehr viel Zeit auch mit verbringt, um diese Sachen halt zu klären, Texte zu überarbeiten, wo denn diese Sachen reinkommen, damit wir am Ende die Account Health, in den einzelnen Ländern entsprechend gewährleisten können.
0: Ja, spannend. Also so ein paar Parallelen gibt es da vielleicht auch zum AdWords oder so zum PPC-Markt ganz allgemein. Amazon ist ja auch mittlerweile eine der größten Advertising-Plattformen und da bei Advertising gibt es ja immer diese Compliance-Geschichten und die Amis sind da auch teilweise recht eigensinnig. Auch was man so aus deutscher Perspektive oder aus europäischer Perspektive dann manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Vielleicht nochmal so abschließend. Jetzt hast du ja eine große Reise schon gemacht, durch die verschiedensten Geschäftsmodelle und äh, gerade auch viel eben in dieser Schere zwischen Content und Commerce und äh, Google und diesen ganzen Plattformen. Wie siehst du denn da jetzt so die Aussicht gerade für E-Commerce und Online-Shops überhaupt noch unabhängig von einer dieser Plattformen irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen?
1: Ich kann natürlich da jetzt nur meine Meinung äußern, das ist jetzt kein objektives Bild und ist natürlich auch gefärbt von dem Werdegang und der Erfahrung, die ich jetzt selber gesammelt habe. Aber wenn ich das E-Commerce-Business in den letzten Jahren rückblickend mal so betrachte, ich meine, ihr als SEOs, ihr wisst quasi, wie komplex Themen heutzutage geworden sind, äh, um vernünftig SEO-seitig eine organische Performance hinzubekommen. Das heißt, das ist so spezialisiert, das Business als ein klassischer Allrounder, wie ich eigentlich ursprünglich daherkomme, ist man da teilweise in den einzelnen Fachdisziplinen aufgeschmissen schon, beziehungsweise ich bin da da selber dann auch nicht mehr so tief drin, weil das so spezialisiert und sich so ausdifferenziert hat. Und ich denke, dass der finanzielle Aufwand um mit einer E-Commerce-Plattform und mit einer großen Produktpalette äh, auch relativ breit heutzutage noch in den Markt neu reinzukommen, dass es extrem schwierig ist und mit sehr hohen Marketingkosten, einfach auch SEO-Kosten natürlich entsprechend verbunden ist. Und meine Frage stellt sich so ein bisschen und dieser Trend ist, den, den denke ich ein bisschen beobachtet zu haben. Es findet nach wie vor ein Shift statt, dass die Leute, weil sie Amazon kennengelernt haben, zum Beispiel als große Plattform, gute Erfahrungen damit gemacht haben, alle sind dort registriert, Payment ist geklärt, ich kann meine Sachen wieder zurückschicken, wenn ich irgendein Problem habe, kann ich mich da an den Customer Service wenden und mir wird meistens geholfen. Das sind so alles Sachen, ein Sicherheitsfaktor, selbst wenn der Preis auf Amazon halt höher ist, sind die Leute teilweise bereit, diesen höheren Preis zu zahlen, einfach aber für den Trust und diese Sicherheit, die sie damit haben. Und es findet in vielen Branchen nach wie vor ein starker Shift statt, dass sozusagen äh, ein Shift einfach vor von Nachfrage übergeht von klassischerweise SEO über Google halt auf die großen Marktplätze und für den deutschen Markt kann ich da ganz klar sagen, das ist einfach Amazon. Wir sehen auch die Zahlen bei, bei eBay, das nimmt immer weiter ab und ich sehe, dass da so ein bisschen der Zug abgefahren ist und was ich bei vielen E-Commerce-Bereichen auch gesehen habe, Immobilien Scout, Lieferanten und so weiter, es sind schon oft The winner takes it all. Es wird sich am Ende ein großer Player durchsetzen und äh, in dem Falle äh, für viele E-Commerce-Nischen und Bereiche kann ich mir gut vorstellen, dass da Amazon am Ende die Nase vorne hat. Ne? Das, das kann man sicherlich nicht pauschalisieren und da gibt es immer Bereiche, weiß nicht Notebooks billiger und so, die, die ihre Nische haben. Aber im Grunde genommen so der, der große Trend und äh, auch das, was an Leuten, Nachfrage, äh, jüngeres Publikum nachkommt, die wachsen einfach mit Amazon auf und für die ist das ganz klar, dass sie sich die Sachen nach Hause äh, liefern lassen dass das so ein bisschen der der Trend ist und wir im SEO natürlich da entsprechend äh, mitgehen können.
0: Henning, vielen lieben Dank äh, für für diesen äh, wirklich spannenden äh, Ritt durch deine äh, Karriere. Ähm, Ich glaube, wir könnten noch über jede einzelne ähm, Station und jeden einzelnen Aspekt, also allein zum Marktplatzthema würden mir noch zehn Fragen einfallen. Vielleicht machen wir mal, Ähm, äh, Wenn du ein bisschen äh, weiter reingekommen bist äh, bei äh, KW-Commerce, bist du ja auch relativ frisch dort, dann ähm, nochmal einen äh, einen zweiten Podcast zu diesem Thema Marktplätze, aber für heute, äh, denke ich, haben wir äh, sehr viele spannende äh, Geschichten dieser Entwicklung von SEO anhand deiner Person äh, einerseits gesehen, aber auch äh, so einen vorsichtigen Blick in die Zukunft in diesem Sinne, Leute, wenn ihr weitere spannende äh, Podcasts mit äh, solchen Gästen wie dem Henning ähm, hören wollt oder sehen wollt, dann lasst mir doch auf jeden Fall jetzt mal ein Like da, ähm, abonniert den YouTube-Kanal oder auch gerne den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen Und bei YouTube eben ganz wichtig, auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video live geht. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Und wie gesagt, danke nochmal an dich, Henning, fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Danke, Christian, für die Einladung.